0: Ya estamos de vuelta. Voces, de la, de, Voces de la Cañada. Regresamos a Voces de la Cañada. Estamos platicando de poesía y escuchando poesía y haciendo recomendaciones sobre eh, sitios en internet donde se puede escuchar y leer poesía. Eh, y en esta ocasión, pues, nuevamente, con nuestro poeta favorito, el de cabecera de este programa, que es el chileno Raúl Zurita, a través de la presentación que hace la doctora Asunción Rangel. Vamos a ver, entonces nos quedamos. Hay un poema que se llama La Vida Nueva, eh, alusivo al título de un libro de Dante, eh, donde para referirse a esas cuestiones del dolor, Raúl Zurita se refiere a Dios Padre, pero no en términos amorosos, sino en términos dolorosos, dolorosos propiamente. Entonces nos quedamos eh, con esta secuencia eh, de, de sustantivos donde Dios es y hace alusiones a cuestiones dolorosas o vacías, o enormes, ¿no? El desierto chileno, lo, la nieve de los Andes en Chile, el, eh, la pampa, enormidad vacía, como uh -huh. una figura eh, en la poesía que habla de ese vacío, y esa sensación de abandono. Y la doctora Asunción Rangel se quedó con una frase eh, al final que nos dejó con la boca abierta, pero no a, llegamos a... a entender bien, pero ella nos explicará. Entonces, esta última frase fue...
1: Pues, les, les decía que estos dos últimos versos, cuando, bueno, viene esta, esta reiteración de definir a Dios, mi Dios es, mi Dios es, y el penúltimo verso es, mi Dios es, hay un, un blanco, y en el siguiente verso, mi amor de Dios. Es decir, hay, una, hay otra definición de Dios aquí que es un quiebre en la sustantivación que está empleando o la manera en que está hablando del, del sustantivo Dios, ¿no? como hambre, no, desengaño, carroña. Y de repente dice, mi Dios es mi amor de Dios. Y esto es... Tú, muchas veces me has dicho que a ver, es uh -huh. que hay que empezar a definir qué es la poesía y tal ¿no? yo, qué bueno, como diría don Antonio la Torre, que nadie se pone de acuerdo porque se nos acaba la chamba no si la uh -huh. definen pero me parece que este son, estos dos versos en su ambigüedad son un ejemplo de lo que es la poesía, lo ambiguo
0: Ajá. la
1: ambigüedad sí. puede ser o no puede ser todo esto entonces cuando tú dices Mi amor es mi amor de Dios Llegas con una cara de poker face Y dices, ¿qué sí. es esto? Ajá. Entonces, ¿qué es Dios? Uh -huh. ¿Qué es mi amor? ¿Qué es el amor en Zurita? Yo alguna vez conversaba con, con Magda Sepúlveda Que es quien alguna vez me dijo Asunción le a Zurita Y ella es la culpable de, de casi todo esto no ella, Además es una agudísima lectora de Raúl Platicaba con Magda que una pregunta es, fundamental es, ¿qué es el amor para Zurita? Y el amor para Zurita es Dios. Uh -huh. Y Dios es todo esto. Es la carroña, es el vacío, es la herida, es el dolor. Y, iba a decir, ¿y esto, ¿cómo puede ser el amor? Porque incluso así la vida es hermosa ahora. Dice Zurita Eso es el amor Un poco lo que decía Aristóteles De la felicidad es algo que se construye el, el, En el amor se trabaja En el amor se, el amor se construye La felicidad se construye uh -huh. Aunque Sea este el mundo en el que vivimos Entonces Creo que va un poco por ahí La idea Del amor que no viene De Dios Padre sino que es un trabajo humano, uh -huh. muy humano, en estas, en estas este, condiciones que más o menos les acabo de describir. Yo, para poder desambiguar estos versos que cierran la vida nueva, me di un poco la tarea de, de buscar claves en la propia obra de Zurita. Y bueno, encontré una cosa que publica en 1979, que es un políptico, titulado Amor de Dios uh -huh. y esto es una secuencia de dibujos de peces dispuestos en el centro de la página que va de mayor a menor como ya vieron Ajá. como la estructura de Dante que Dante describe del infierno como un cono hacia abajo no
0: los nueve círculos no,
1: es que es una cosa alucinante sí, sí. Bueno, la secuencia va de mayor a menor. La Ajá. primera línea tiene siete peces, uh -huh. o estos pescaditos que ahora sí. me, has, me has ayudado a encontrar una clave de lectura también muy interesante que yo no conocía. Uh -huh. La segunda tiene seis, la tercera cinco, hasta final en la séptima que tiene un solo dibujo de un pez.
0: Un solo pescadito. Entonces, uh
1: -huh. son siete dibujos de peces en siete versos, otra vez, ¿no? Uh -huh. Los siete días de la semana, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. pero esto es en cuanto a la estructura. Se llama Amor de Dios, es un políptico publicado uh -huh. en 1979. Está en memoria chilena también, por si lo quieren ver. Esto es en cuanto a la estructura, ¿no? Son sí. siete peces que van de, de mayor a menor. Si uno consulta cuáles son las acepciones de, del símbolo del pez, uno lo en encuentra que el pez es un alimento, por una parte, y por otra parte también simboliza a Cristo resucitado que come de él. Uh -huh. Es un símbolo del banquete eucarístico, ¿no? donde, figura donde figura frecuentemente al lado del pan. Es el alimento. ¿Y qué nos dice Zurita aquí? Uh -huh. Que Dios, mi amor de Dios, es hambre. Son siete peces que van disminuyendo, que van disminuyendo. Es decir, de, del alimento a la hambruna, ¿no? que me parece que, que va un poco por esta idea del, de, del amor de Dios, ¿no? de, de, de Dios. Uh -huh. Bueno, yo lo que trato de, de, de más o menos discutir, no discutir, sino conversar aquí con ustedes es que cuando uno, se, uno lee esto, no, mi amor de Dios, ¿se trata del amor suyo de Dios o del amor por Dios? Yo lo que encuentro aquí es que se trata del amor suyo de Dios, la man, las maneras en que Dios ama a la criatura.
0: Uh -huh.
1: Y estas formas de amar son hambre, no desengaño vacío, cáncer, herida, etcétera. Entonces, esa es la orfandad de la que se duele tanto Zurita. ¿no? El, Dios está para amarme así. No, gracias, pero no gracias. No. Sí, bueno, <risa> bueno, es que
0: es, es lo contrario, a lo que estamos uh -huh. acostumbrados a entender por amor de Dios, que sería... Eh, refugio, consuelo, Ajá. cariño, calor, amor, pero eh, sí. aquí nos fíjate, están presentando lo contrario.
1: Fíjate que este, este proyecto de pintar el, la vida nueva en, en Nueva York, uh -huh. bueno, les decía que también intentó hacerlo en la Ciudad de México en 2021, año pandémico, y pues por asuntos de los que no encontré como mayor información, este, hacen que no pueda escribir el poema en el cielo de la Ciudad de México. A lo mejor había mucho mucho smog ese día. No se pudo saber. No se pudo ver. Uh -huh. Bueno, el Zurita le da una entrevista a una chica que se llama Camila Osorio, en mayo de ese año, y ahí él lee los, los versos, y es una cosa también tremenda. El, el poema que iba a escribir en el cielo de la Ciudad de México es este. Mi Dios no despierta, mi Dios no quiere, mi Dios no siente, mi Dios no sangra, mi Dios no viene, mi Dios no es. Y yo creo que le hubiera caído muy bien a, a la Ciudad de México y a este país ver eso, ver eso cielo, escrito en el cielo. Ver eso escrito en el cielo. Bueno, pues por ahí va un poco la, la, la cosa. Yo ya para no marearlos tanto con las dosis extremas de Zurita, nada más voy a permitirme leerles otro, otro fragmentito
0: Muy bien. de
1: un ensayito que está en, en un libro que se llama Son importantes las estrellas. El ensayo se llama La resurrección eh, revisitada. Y lo que está haciendo ahí Zurita es hablando de un recuerdo de infancia uh -huh. que, le, que enlaza con un libro de Hermann Brock que se llama La muerte de Virgilio. Este, a propósito de la muerte del de de autor de la Leneida, este, Zurita escribe esto. Me parece una cosa. A ver qué opinan de esto. Sí. En mi recuerdo... Es primero el crepitar de las naves está viendo un laguito. Uh -huh. Es primero el crepitar de las naves bajo la luz y luego esa sensación de trascendencia que lo arrasa todo de una eternidad casi insoportable donde nosotros somos apenas los intérpretes de un diálogo que nos sobrepasa infinitamente y que podría ser el llamado y que podría ser llamado el diálogo general de todas las cosas entre sí o mejor el diálogo de Dios consigo mismo. La poesía, dice Zurita, son las esquirlas que nos llegan de ese diálogo. Entonces, no me parece fútil que haya elegido la palabra esquirla para hablar de aquello que nos llega. Pudo haber elegido fragmento, pedazo, ¿no? elige esquirla, pero los poetas son. Profundamente cuidadosos con las palabras que han elegido. Uh -huh. Entonces, aquí hay una definición de, de, de la poesía en donde habla o trae a la cuenta a Dios. La poesía son las esquirlas que nos llegan a nosotros de un diálogo que Dios sostiene consigo mismo. Son las esquirlas porque si lo escucháramos todo, nos pasaría lo que a Dante al final del paraíso. Que no se los voy a decir porque. Hay he, que él era, Dante. He sido acusada de espolear eso. Eso y Madame sí. Bovary varias veces. Ajá. Pero es algo insoportable. Uh -huh. Algo que no podemos soportar. ¿no?
0: Uh -huh. Por que eso. Hiere.
1: Ajá. Y que hiere, como uh -huh. las esquirlas, uh -huh. ¿no? Que son fragmentos de una bala.
0: Pero que hieren. Sí, tiene esa hiere. connotación, ¿verdad? Uh -huh.
1: Y también, fíjate que también una esquirla es un pedazo de hueso.
0: Ah, es cierto. Sí.
1: La ambigüedad impenca otra uh -huh. vez, ¿no? Sí, bueno, pues esa, esa, eso es el, el, el apunte del estrago por acá, a propósito de, de la orfandad, en, en algunos momentos de la, de la obra de Zurita.
0: Uy, pues da para muchas cuestiones, eh, yo estaba pensando, escuchando estos poemas, estos fragmentos de poemas. Hay eh, estas definiciones de Dios vinculándolo más con el dolor, con cuestiones dolorosas, con, cuest con el desamparo, con eh, lo, que estamos, eh, lo contrario a lo que estamos acostumbrados a entender por la presencia de Dios y aquí pues como ausencia, como dolor. ¿Cuál es, eh, cuál, cuál es la relación que se establece entonces aquí con, este, con el sentido, con la vida? ¿Es en el sentido de aceptación, aceptación del dolor, es eh, aceptación en cuanto a eh, reconocimiento de todas estas cuestiones dolorosas que nos van acompañando, pero a partir de las cuales se tiene que construir la vida uh -huh. y tenemos que sobrepasarlas, eh, sobre, eh, va por ahí. ¿Cuál es la relación uh -huh. de estos poemas, de, del autor, de la persona, del yo, Zurita, uh -huh. con el dolor?
1: Pues para Surita el dolor es... El principio de construcción de, de su poesía, él escribe desde el dolor, pero físico.
0: Uh -huh. Ya tiro físico.
1: Él, tiene, él tenía un problema de Parkinson muy fuerte, que ah. bueno, le hicieron Ajá. una cirugía hace algunos años y parece que ahora está está mucho mejor, pero él ha recibió el premio Neruda, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. diciendo, les escribo desde el dolor desde este cuerpo enfermo y doliente. ¿no? Entonces, el dolor es un principio de construcción para él desde lo físico, ¿no? para empezar. Yo creo que esta, esta otra cosa que, que se está proponiendo a, a, a partir del hambre, del dolor, de la, de la desolación y el abandono, es, si lo recuerdas, el poema que no debió existir y que sin embargo existe, uh -huh. y por eso existe la poesía que son estas esquirlas que nos llegan del diálogo que Dios sostiene consigo mismo. Uh -huh. Es, es le, los millones, miles de priamos, de Héctor, de sí. Aquiles, de los millones de madres, padres, hijos que no debieron sufrir esa desolación, ese abandono, esa hambre y ese dolor, pero así es. Y desde ahí, se y desde ahí y se hay escribe. que construir el paraíso, dice Zurita. Hay que construir el paraíso. Entonces digamos que y... habría
0: que, ay, perdón por la interrupción, pero no, no, tiene... eh, habría que entender la experiencia vital de alguien que vive en un dolor permanente físico, como Zurita, como tú que nos has platicar, pero que eso lo vincula con otros tipos de dolor, con gente que está viviendo en el dolor cotidianamente, uh -huh. cotidianamente uh -huh. y desde ahí, como tú dices, tiene que construir su vida uh -huh. y desde ahí construye poesía
1: fíjate que él tiene un textito que también me encanta donde habla de, dice, no hay nada como el silencio uh -huh. si nos quedamos lo suficientemente callados podríamos escuchar el latir de nuestro corazón y si escucháramos con mayor agudeza, escucharíamos un sí, sí, sí un sí, sí, sí de latido del corazón que es ante el amenazante no de la muerte. En ese tenor es la vitalidad uh -huh. de Zurita que a mí me encanta y, y le quiero tanto a su poesía uh -huh. porque este mundo en el que vivimos, o sea, se requiere de algo para, para decir sí, sí, sí en este mundo en el que vivimos. Sin, sin, sin obviar el dolor, el, el abandono, la orfandad, y aún así, como diría Mayakovsky, ¿no? es más fácil renunciar a la vida que construírsela. Claro que Mayakovsky se suicidó, ¿no? pero bueno, es muchísimo más difícil trabajar en, en construirse la vida ¿no? sí. cuando las condiciones en las que se vive son estas.
0: Son adversas. Sí, es un tópico que por ahí eh, estoy recordando a Guillermo Arriaga, no, este uh -huh. guionista de las películas de Iñarritu, y uh -huh. donde dice que bueno, básicamente sus novelas y sus guiones quieren dar testimonio de esas vidas que están luchando contra la muerte constantemente uh -huh. y que cualquier pedazo de felicidad uh -huh. o cualquier momento aventuroso es son triunfos que costaron mucho trabajo, triunfos contra la muerte. Ajá. Entonces en un entorno en donde la muerte está acechando uh -huh. constantemente, constantemente uh -huh. eh, Una pequeña felicidad es un gran triunfo uh -huh. Por ahí va esta relación de Surita con el dolor Como
1: la gota del rocío que cae en una hoja de té Así de así de pequeñito es
0: ¿Esa es una frase de Surita. Eso
1: lo dice Surita. es eso Así Entonces es. eso
0: pues, se convierte en una oda a la vida auténticamente Es
1: un, es un poeta de, de una potencia de vida que a mí me, me encanta, ¿no? Porque lo hace desde la orfandad, uh -huh. desde el abandono del, del peor de todos, que es el Padre, que es Dios, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y hay ahí esto, decir, incluso la vida es bella, incluso ahora. Sí. Es una cosa que a mí me...
0: Sí, es, es triunfar por encima de, uh -huh. del dolor. Uh -huh. Y que eso lo entienden mejor personas que o viven en un dolor físico constante, permanente, uh -huh. o en un dolor de moral Del alma también constantemente uh -huh. Y no todos estamos en las mismas condiciones ¿Verdad? Hay quienes sufren mucho más Y para estas personas la poesía hace mucho más sentido Que también se, se, se me hace un tópico interesante Uno de los primeros acercamientos que tuve A la, a la explicación de la poesía venía en un cuentito Que no uh -huh. recuerdo ni el nombre ni el autor Pero me llamaba mucho la atención Tres niños que se convierten en artistas O en... Eh, de, de grandes pero eh, el niño que se convierte en poeta era el niño que era, ahora diríamos, buleado. Uh -huh. El niño que era golpeado por los compañeros en la escuela, el niño que vivía entre golpes y que cada golpe lo fue convirtiendo en poesía. Entonces, como que ese era el sino o la marca del poeta. Uh -huh. Alguien que sufre, pero que ese sufrimiento lo sublima y lo convierte en arte. Uh -huh. eh, no recuerdo dónde, dónde lo había leído, pero... Eh, este es el tipo de relación que entonces tiene autores de este tipo, como es ahorita con el dolor?
1: Pienso que sí y que más que su sufrimiento o su dolor, el sufrimiento y el dolor de, de los mapuches, de, de las madres, de los hijos, de los preamos, uh -huh. de los aquiles, que somos todas y todos, uh -huh. huérfanos, todas y todos en la orfandad, todas y todos sufriendo el dolor, el hambre, la carroña, la herida, el no de Dios, el no de Dios, uh -huh. no. Sí. Creo que sí es, por supuesto, lo que lo que vuelca desde su propia experiencia, pero él, él también es un poeta que, que hay críticos o críticas o lectores que se hacen un poco la vista gorda y no quieren ver ahí. Pero ya ya haber platicado yo contigo de esto, ¿no? De cómo, por ejemplo, en este libro que les menciono, Zurita, de 2011-2012, en algún momento el yo lírico asume la voz de un pedófilo en la Ciudad de México.
0: Ay, qué, like. ¡Qué tema! Eh.
1: Por ejemplo,
0: ¿no?
1: Uh -huh. O el tipo que, soldó, que soltó las bombas en Hiroshima, ¿no? Asume la, asume la voz de estos personajes, ¿no? Entonces es de una colectividad en donde están incluidos, incluidas los que nos incomodan, ¿no? O las que nos incomodan. Es, es, es un tema ahí un poco medio complicado, de. pero si quieres un día hablamos de También,
0: eso. También, así, cómo le da voces a las personas poco presentables, a las que sí. no presentarías a tus amigos.
1: Pues a los que moralmente no caben acá, ¿no? Uh -huh. Ni en ningún lado. Los
0: impresentables. Sí. Uh
1: -huh. quieres, hacemos uno de ese, ellos? Ese
0: sí, ese también suena bastante este, <risa> bastante interesante.
1: <risa> ah, te prometo que ya, me, ya, ya basta con Zurita. Hablemos de algo más.
0: Muy bien. No, no, pues bueno, ha dado para este, para muchos tópicos, ¿no? Eh, bueno, y un poquito de contexto, ¿verdad? Estos temas que tú eh, tratabas, pues bueno, es... Eh, la solidaridad y el dar voz con eh, personajes o con eh, situaciones que él encuentra en su país, ¿verdad? Los uh -huh. indígenas mapuches, uh -huh. las víctimas, los padres, las madres. Que los to los
1: torturadores también.
0: Pero también le da voz a los propios torturadores. <risa> sí.
1: Y a quienes ejecutaban. Al...
0: Sí ¿En es... qué términos? A ver si nos puedes hablar. Puede ser tema de un programa sumamente interesante, pero, pero si nos que, adelantas que me, tantito. que me
1: tomara tiempo preparar, porque también son como asuntos bien complicados de tratar, que Hay que pensarle ¿sale? un buen sí. rato, ¿verdad? Hay que pensarle un buen rato, porque se hieren muchas susceptibilidades, ¿no?
0: Pero si nos adelantas un poquito, ¿qué,
1: <risa> Mira, este, por ejemplo... darle voz a un, a un pedófilo, torturador, a un, a
0: un criminal, ¿qué encuentra, que encuentra o qué explora? Pues es, o que que de, ellos, denota? es que
1: ellos son parte de esta humanidad ellos están aquí, ellos y ellas están aquí con nosotras y con nosotros.
0: Y vaya que muchísimo.
1: Era, era un poco lo que te decía cuando hicimos el programa del, de abrazar la diferencia, ¿no? Uh -huh. Abrazar al enemigo es eso, uh -huh. no es te perdono y olvido, te abrazo y sigues siendo un torturador, un pedófilo, una asesina, un... esa es abrazar todo lo que moralmente no soy yo. Uh -huh.
0: <risa> Pero digamos, en esos en eh, poemas, Ahorita les da voz, digamos, entra sí, digamos, a su subjetividad, sí, nos presenta su sí, punto de vista.
1: Sí. La cosa ¿Y que... qué puede haber ahí? ¿Qué no puede haber ahí?
0: Ah, sí, platícanos. Sí,
1: ahora no tengo muy, muy fresca la lectura, por ejemplo, sí. del, del esto, ¿no? Del el pedófilo en la Ciudad de México. Recuerdo más lo del Little Boy, que es esta parte en donde está hablando quien está, lleva el avión que suelta una de las bombas en Hiroshima y él está hablando del del, del cielo de su experiencia de vuelo de lo que de lo que está pasando ahí ¿no? uh
0: -huh. y,
1: y sabe y al final es eso y dices este fue el que tiró la bomba no
0: este... ah pues es una forma de interpretarlo de comprenderlo no digamos no, nos está pintando si entiendo bien eh, lo que nos estás comentando está eh, ¿Es como un estado de conciencia en total evasión del crimen que está realizando? No no. 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 Ah, entonces.
1: No, no es en total evasión del. ni, sí. ni de evasión ni de indulgencia. Uh -huh. del, lo que creo que hace es decir, estos también están aquí en el mundo con nosotros. El mal está en el mundo uh -huh. con nosotros. Uh -huh. No, no nos queramos hacer los buenitos o las buenitas, ¿no? Sí. El mal está en nosotros y en nosotras también. Un poco por ahí. Como uh -huh. Uh -huh. Si quieres.
0: El reconocimiento de la presencia potencial o activa del mal de la de cada maldad. persona. Uh -huh. Uh -huh.
1: De la maldad, del narcisismo, de la mentira, de la violencia, de. de todo eso que, que moralmente es como. No no, 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 no.
0: ¿Qué tan común es que la poesía contemporánea y en este caso eh, latinoamericana aborde estas complejidades de la existencia?
1: Pues los hay, ¿no? Yo, fíjate que le platicaba a Mario que. Vengo de conversar con un querido alumno mío, Gabriel, sobre su tema de tesis, que es un poeta que anda también angustiado y sintiéndose culpable todo el tiempo porque el demonio lo visita y se deja llevar por, por estas cosas que la cultura católica censura profundamente. ¿no? Uh -huh. Hay muchos poetas así, este, muchísimos. Muchísimos, ¿no? En ese, eh, en ese malestar,
0: tenor, esa culpa.
1: En ese tenor de decir, esto también pasa acá, ¿no? Uh -huh. A estos también hay que darles voz, de esto también hay que hablar. En ese tenor. El propio Jul Julián Herbert, ¿no? Uh -huh. este, platicaba con, con Gabriel que la poesía de Alfonso Reyes también tiene sus variopintos, ¿no? O sea, sí es una poesía muy muy métrica, muy cuidada, muy tal y tal, pero tiene algunos poemas que hablan de unas noches tremendas en Venecia y uh -huh. esta, esta otra dimensión de la existencia que también está ahí, ¿no? que no es nada más la de la de la solar, la de la razón, la bien portada.
0: López Velarde también, porque Uy, ese sí. bastante, ¿verdad? Mucho, porque es muy católico, sí. pero muy pecador y luego en Total conflicto ¿no? Pues
1: pues sí, pero se lo aguantaba ¿no? El conflicto <risa> se lo aguantaba o la culpa
0: sí. Este
1: poema, Mi prima Águeda qué, uh -huh. qué cosa tan bonita ¿no? En donde habla de, de cómo se sonrojaba ¿no? la, sí. la prima Águeda y eso le daba ignotos calos fríos al velarde ¿no?
0: Ahí está entendemos Ajá. perfectamente le daba ahí el... un programa sobre López Velarde
1: ya cuando ahí
0: está ya la semana que entra <risa> bueno no ya nos ponemos de acuerdo ahorita <risa> okay. fuera del aire agradecemos mucho a la gente que nos escucha aquí en voces de la cañada a través de las frecuencias de radio universidad de Guanajuato Asunción Ranquel qué bueno que estás de vuelta qué bueno que no, estás de vuelta a voces de la cañada muchísimas gracias a Mario Vargas apoyo Técnico, moral y producción de este programa Vamos a continuar con más programas de poesía López Velarde me encantaría Órale, Sí.
1: va muy Sí. Muy
0: bien, y es un, eh, un autor que pues, sí debe de ser familiar Para algunas de las personas que nos están escuchando Seguimos en Voces de la Cañada le saluda Miguel Hernández, que esté muy bien Gracias por acompañarnos. Voces de la Cañada es un espacio de divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato en coproducción con Radio Universidad de Guanajuato. Hasta la próxima.